0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und die liebsten Gäste sind mir die, denen man sich nah fühlt, obwohl man sie vielleicht gar nicht so gut oder gar nicht persönlich kennt. Für meinen heutigen Gast gilt das. In zwei wesentlichen Punkten. Er ist genau 18 Tage nach mir geboren, im wunderschönen Jahr 1969. Allerdings deutlich wir sind deutlich voneinander entfernt, glaube ich, gut 800 Kilometer voneinander entfernt. 18 Tage und 800 Kilometer voneinander entfernt. Und, das ist der zweite Punkt, er hat mich in den vergangenen Jahren sehr, sehr, sehr oft zum Lachen gebracht. Wahrscheinlich so viel zum Lachen gebracht, wie niemand sonst den ich kenne, vielleicht die eigenen, nee, selbst die Kinder nicht. Also ich musste sehr oft über ihn lachen und das habe ich mit Millionen anderen Menschen gemeinsam, die sich über seine Erfindung, über Frühstück mit Stephanie oder über die Fräses gefreut haben. Darüber wollen wir heute sprechen, wie man das eigentlich macht, so witzig zu sein und woran man eigentlich merkt, dass man witzig ist und wie man damit Geld verdienen kann. Und vor allem, das ist für mich das Spektakulärste, wie man das macht, dass man, wenn man solche erfolgreichen Formate erfindet, sie dann auch beendet. Das ist ja irgendwie, und woran man merkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist oder für einen selber der richtige Zeitpunkt ist oder ob es jemand gibt, der einem sagt, dass das der richtige Zeitpunkt ist, das alles äh, gibt es heute zu besprechen. Ich freue mich sehr auf Andreas Altenburg. Der heute hier ist und ich werde dich nicht fragen, lieber Andreas, ob du irgendeine Stimme nachmachen kannst, weil ich befürchte, dass es bei all den Terminen, die du hast, immer das häufigste, dass irgendwie nach zwei, drei Minuten einer kommt, mach mal den, mach mal das, ja. Kommt vor, kommt vor. Moin erstmal. <lacht> Moin. Der Abschied von den Frieses ist ein bisschen her schon. Du warst jetzt auf Mallorca, sozusagen der Zweitwohnsitz. Ähm, bist, hast du ein bisschen Abstand? Wie ist das jetzt?
1: Naja, wir, also ich habe mit den Kollegen tatsächlich, es klingt jetzt nach einer Saisonabschlussfahrt, ja. aber wir haben so, also wir haben es als Evaluierungsworkshop deklariert ja. und äh, haben tatsächlich äh, auch äh, schon mal ein bisschen überlegt, was noch so im, im Köcher sein könnte. Ja, gleich schon wieder. Gleich wieder. Das ist das ist im Grunde wie wie Auslaufen nach dem Fußball. Ne? Dann gleich erst nochmal richtig, solange man noch das Adrenalin in der Rübe hat schon mal ein bisschen in die Zukunft denken und danach dann erst in die Ruhephase kommen.
0: Das heißt, du hast jetzt schon neue Dinge im Kopf?
1: Ich habe immer ein paar Dinge im Kopf, die habe ich jetzt noch mal ein bisschen konkretisiert, aber es ist wirklich alles noch bei Weitem nicht spruchreif. Und äh, nein, also das ist einfach so so eine kleine Vorsondierung gewesen.
0: Was? Das will mich interessieren. Wie ist das? Bist du fest angestellt beim NDR?
1: Ja. Ja, das heißt, du musst auch was machen. Jetzt. <lacht> Irgendw irgendwann ja. ja. Man, man lässt mir jetzt natürlich ein bisschen Zeit, weil das muss muss man ja auch nicht in seiner Freizeit sich die neuen Dinge ausdenken. Das ist das Schöne an der Festanstellung. Als freier Mitarbeiter <lacht> sieht das schon anders aus. Das heißt,
0: aus. du kannst sie auch beim NDR hinsetzen, einfach mal jetzt so zwei, drei Wochen und einfach nur denken. Und da kommt keiner und sagt, ey Andreas, äh, lange nichts ja. gehört von dir? ja?
1: Ich denke ja, doch, doch, doch. Das war nach Frühstück bei Stefanie war das so und äh, das ist jetzt sicherlich auch so. Also klar, also die wollen ja auch nicht, dass ich mich tot reite und, und einfach irgendwann ein, ein Burnout kriege oder sonst was. Nee, man muss halt auch dann mal ein bisschen einfach denken können. Einfach mal den Wolken beim Ziehen zugucken und
0: in die wo kannst du, wo kannst du am besten denken? Kannst du am besten bei der Arbeit im Büro denken? Im Studio? Ähm, ich, ich, kann
1: am besten denken, äh, zu Hause, wenn ich, äh, ich kann sehr gut denken beim Küchenflächen reinigen. Ich beim weiß nicht, ob Küchen du das nachvollziehen ja. kann. Ja, wenn man dann irgendwie Arbeitsflächen, so Arbeitsflächen reinigt und äh, dann nochmal mit Mikrofaser rüber und dann vielleicht nochmal mit dem Edelstahlöl. Ähm, dabei kann ich sehr gut abschalten und, und äh, denken. Und das wird dann quasi fortgeführt. Im Büro wird das dann äh, in Schrift gebracht. Und dann
0: irgendwann auch in Ton. Aber was alle von dir erwarten, erwartest du das auch selbst von dir, dass es witzig ist? Wenn du jetzt plötzlich um die Ecke kämst und sagst, ich habe was ganz Tolles, äh, mir so eine philosophische äh, Reihe, ganz ernst, tot ernst, äh, was, was würde dann passieren? Ähm, ja, das ist die Frage. Ähm,
1: für wen man und für welches Format man das macht. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich werde das sicherlich auch nochmal machen, weil da schlummert auch so ein bisschen was noch bei mir. Ähm, ich weiß nicht, jetzt äh, verglichen mit den Fräses, ob die äh, Hörerinnen und Hörer äh, morgens äh, täglich drei Minuten die totale Tragik hören wollen, um in den Tag <lacht> zu starten, wohl eher nicht. Ähm, aber es gibt sicherlich auch ganz ambitionierte Hörspiele, die tief traurig sind die aber dann trotzdem auch noch einen Witz haben können. Mhm. Also ich glaube, das, das würde dabei dann immer noch so ein bisschen rauskommen. Also ganz ohne Humor kann ich es mir dann auch nicht vorstellen.
0: Tragik ist die nee, Tragik Komik ist Tragik in Spiegelschrift, fällt mir ein gerade von oh, eng Hip-Hop-Band. So
1: es gibt so viele äh, Verbindungen von Tragik zu Komik äh, in irgendwelchen Sprichwörtern oder in, in Sinnsprüchen. Ähm, ist ja auch viel dran, ist gibt, ja auch viel dran und der der traurige Clown und was weiß ich. Also ich glaube, wenn man nicht in sich auch so eine gewisse Melancholie hat oder ja, äh, Sentimentalität, dann dann kann man auch nicht so richtig
0: lustig du, sein. Das habe ich oft erlebt. Ich hab mal mit, war ein, bin ein großer Fan von Bastian Pastrzewka und habe ihn dann mal getroffen und war dann so tiefst enttäuscht, weil der fast schon depressiv war. Also an dem Abend, in dem wir zusammensaßen, dachte ich hinterher, boah, der arme Kerl, der war überhaupt nicht witzig. Oh, der war, nein, der, der, weißt du, der war privat, also ja. das privat, das war gar nicht privat, aber der, der war dann so völlig so, dass ich dachte, hä, ist das derselbe? Ja,
1: ja, davon, also davon gibt es tatsächlich auch ein paar Kollegen äh, und Kolleginnen, äh, bei denen ich das auch schon beobachten äh, konnte. So bin ich jetzt nicht. Nee. Also ich bin tatsächlich auch von der Sonne geküsst, das möchte ich, äh, da möchte ich mich auch beim Herrgott bedanken. Ähm. Dennoch hat man ja auch mal ein paar äh, dunklere Stunden und äh, wenn man da noch ein bisschen Humor mit reinbringt, dann ist das ja auch schon fast eine halbe Story.
0: Du wolltest eigentlich Kulturmanager werden. Du gehörst zu denen, die angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert haben. Das ist, das war für mich lange so, das ist jetzt ganz gemein. Ich dachte, wenn, wenn einem nichts einfällt, studiert man, Das ist, ist ja exakt, das ist, stimmt ja. Ja. Studiert man angewandte... Und das klingt schon so komisch, angewandte Kulturwissenschaften, ja. Aber dir ist nichts eingefallen? Also, ja,
1: ach, mir wäre viel eingefallen. Ich konnte mich halt auch irgendwie nicht entscheiden. Ähm ich hatte nie, ich hatte nie, und da sind wir dann eben auch bei Heider trifft Entscheider, ich äh, habe immer Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Ähm, ich glaube, ich hätte zehn parallele Lebensentwürfe leben können und wäre in allen irgendwie zurechtgekommen und glücklich gewesen. Zum Beispiel, was noch? Äh, Architekt hätte ich mir vorstellen können. Ähm, äh, Landschaftsbau, ich hätte mir vorstellen können, Lehrer zu werden. Ich wollte Grafikdesigner werden, da habe ich tatsächlich auch eine Mappe abgegeben für die Hochschule in Braunschweig bin ich abgelehnt worden, war so beleidigt, dass ich es nirgendwo anders mehr versucht habe. Und dann ist es ja manchmal auch so, dann hatte ich einen Kumpel, der in, in Lüneburg studiert. Das ist das Unbedarfte an, an jungen Männern vielleicht im Vergleich zu jungen Frauen, die von der Schule gehen, die vielleicht ein bisschen fokussierter sind. Mir hat schon gereicht, dass einer meiner besten Kumpel da auch in Lüneburg studiert. Das reicht dann ja auch schon für einen Karriereweg.
0: Und hast dich dann darauf verlassen, dass irgendwas schon, dass es dass der Job dich schon findet. Was denn ja auch der Fall war. Du hast irgendein Workshop oder Seminar mit ja. jemandem vom NDR gemacht. Was ja, war, genau, das? Was das, war
1: das? das? war, ich musste, also ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und da war dann äh, einfach äh, Sprache und Kommunikation okay. und dafür brauchte ich einen Schein Medienarbeit. Auf jeden Fall gab es da ein Seminar äh, Radio Workshop, Bla-Bla. Und äh, das hat jemand äh, gegeben vom NDR von NDR 2, der Club damals noch, mhm. Stefan Brünjes, der ist heute beim Fernsehen, dem bin ich sehr dankbar nach wie vor, <lacht> dass er dann einfach mal angerufen hat, hast nicht Lust bei uns zu arbeiten. Ähm, ja, da musste man dann ganz normal äh, sich da ausprobieren, Reportagen machen und eben dann diese Schluss-, äh, Abschlusssendung moderieren. Ähm, da hatte er dann schon gesagt, mach du das doch einfach mal. Ich hätte mir das überhaupt nicht zugetraut. Wegen der Stimme? Keine Ahnung. Ich weiß begängen. es. Ich weiß es. Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie besonders hervorgestochen habe. So ist es dann gekommen. Und dann hat er mich angerufen, ob ich nicht zum NDR möchte. In den Club.
0: Und dann hast du ganz normal was du ganz normaler Redakteur, also erst freier Mitarbeiter erst so, ja. und dann, und dann Redakteur, ist ganz ja. normal, also nichts. Ich habe
1: noch kurz als Reporter versucht, ähm, habe auch äh, Umfragen gemacht und all diese Dinge. Habe aber ziemlich schnell gemerkt, äh, dass das nichts für mich ist. Also so auf Leute zugehen, auf Rathausmärkten, <lacht> ähm, habe dann schon quasi da immer auch ein bisschen Humor mit eingebracht, eher ja, so Gag-Umfragen gemacht und äh, so bin ich dann äh, in, in, in diese ganze Unterhaltungsschiene erstmal rübergerutscht mhm. und äh, habe dann äh, ja die ganz normalen Sendungen betreut als Planer, als Unterhaltungsplaner, erst in dem Club dann noch, dann später am Tag, dann gab es noch irgendwann so eine äh, Sendung Quatsch, das war ja so eine so eine Comedy-Sendung, Comedy-Show von Harald Wehmeyer und Ulf Ansorge war dabei Stimmt. und Carlo, so habe ich Ka
0: äh, Harald Wehmeyer ja. Äh, kennen und lieben gelernt. und Muss man erkennen, äh, ist sozusagen der Mann, mit dem du alles zusammen machst, ne? Naja, Macht nicht es. alles.
1: Mich, na, ich habe Frühstück bei Stefanie mit ihm genau. gemacht. Ich, hab, äh, ich war dann ja, davor war ich lange äh, Planer und habe äh, seine Sachen mit eingeplant. Er hatte Münte gemacht und so weiter. Ich hatte vorher auch einen anderen Planer, äh, anderen äh, äh, Partner, Olaf Nett. Mit dem habe ich so Detzer und Nelling gemacht mhm. und die Schumi-Brüder und solche Dinge. Und äh, ja, später hat sich das dann mit Harald so ergeben, genau. Bis dann nach Lanzeroth dann aus bis er dann nach, nach Lanzarote, ja, da ist er ja immer noch
0: zur Hälfte, gerade ist er da, dann skypen wir auch immer noch, wenn wir zusammen mal was arbeiten. Und dann sitzt man da, so beim macht so sein Ding und wann kam dieser Impuls, warte mal, ich mache jetzt mal irgendwas mit Comedy, das ist ja der, das ist immer die Idee und dann muss man das ja irgendwann beim Ende auch erzählen, dass man das vielleicht besser kann oder anders kann oder wie war das? Ja, ich habe mir das quasi, ich, ich bin da so tänzelnd rein, <lacht>
1: reingeraten, wie gesagt, also so aus der seriösen Umfrage heraus habe ich dann irgendwann Spaßumfragen gemacht. Dann hat man die eigenen Formate parodiert, den, was weiß ich, den den Korrespondenten nachgeäfft und und solche Dinge. Und dann, damals gab es ja noch nicht das sofortige Feedback, <lacht> dass man da irgendwie eine, eine Nachricht auf dem Messenger bekam oder Facebook oder irgendwelche Shitstorms, sondern noch Postkarten. Das war ja lustig, könnte ich den Beitrag nochmal haben, auf Kassette. Und äh, so spricht sich das dann eben langsam rum, dass da vielleicht jemand ist, der, der äh, Sinn für Humor hat. Das war, war ich dann mit meinem äh, Kumpel zusammen, Olaf, waren wir eben zu zweit und äh, haben dann quasi die ersten Jahre zusammen so bestritten hm. und sind dann sind dann nach immer höher gerutscht in, in 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 den Planungsschienen irgendwann hatten wir die Morgensendung und so weiter äh, aber auch da dann eher den unterhaltenen Teil stärker stärker im Blick als Nachrichten und Aktuelles
0: und das erste große Ding also das große die, die zwei großen Dinge sind Frühstück bei Stephanie gewesen und die Frises ja Frühstück bei Stephanie wie das war du hast mir immer gesagt das war immer schon irgendwie in deinem Kopf sowas zu machen wie kommt das in den Kopf rein Ach, Weil man äh, denkt ja immer so, ja, da so, so, war er mal in so einem Plan hat man so eine sowas erlebt? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch doch, doch, doch,
1: also gerade die ganzen Sachen, die die peinlichen Dinge von Udo Mahns, die habe ich alle <lacht> selber erlebt. Okay. Und wenn ich sie nicht selbst erlebt habe, habe ich zumindest mal darüber nachgedacht, okay. ob man das nicht machen könnte. Ähm, ja, also äh, heutzutage lebt man ja auch als Journalist äh, immer auch mal in einer Blase. Mhm. Gerade jetzt auch zu Zeiten von von Corona, wenn man dann noch irgendwie im, im Homeoffice abhängt und und meint das was in den Medien veröffentlicht ist äh, oder auch in den sozialen Medien insbesondere das wäre das echte Leben ich kann nur jedem immer empfehlen geht in die Kneipen geht auf die Stadtfeste guckt euch die Leute da an stellt euch mal zu der Frau die hm. ganz alleine vom DJ tanzt die vielleicht auch vermeintlich einen an der Marmel hat und unterhaltet euch mal mit der da lernt man eine ganze Menge über über Regionen und äh, und deren Leute kennen und Harald und ich, wir hatten äh, da nie Berührungsängste und äh, fühlen uns da eigentlich auch immer noch ganz okay. wohl in solchen Läden oder auch, was weiß ich, wenn man mal im, im Bahnbistro nach Hause fährt und dann mit irgendwelchen Leuten schon mal ein kleines Bierchen zischt. Ähm, da bleibt dann eben auch was hängen. Man muss auch ein bisschen was erleben, damit, damit es im Kopf auch ein bisschen hängen bleibt und dass ich das dann auch irgendwann abrufen kann. Wenn eben, wenn ich die Chance habe, ein Format umzusetzen mhm. und äh, Figuren äh, erfinden darf, dann muss ich die ja mit Leben äh, füllen und das darf nichts Angelesenes sein. Das muss Erlebtes sein.
0: Machst du dir dann Notizen, wenn dir was passiert ist? Gibt es so ein kleines Buch, wo
1: du alles reinschreibst? Ja, mittlerweile, also früher nicht. Also ich habe, ich habe tatsächlich äh, den, den Menschenschlag, den habe ich verinnerlicht und habe ich im, im Kopf. Ja. Da muss ich mir keine Notizen mehr machen. Also wie die sprechen und Manchmal, wenn man irgendwas Lustiges hört, dann schreibe ich mir das tatsächlich ja. auf. weil ähm, den,
0: den Menschenschlag, erzähl mal, was, was ist, wie ja. würdest wie du diesen, diesen ja, ich, Menschenschlag... ich kann es gar nicht also den Menschenschlag, den
1: wir da immer in unseren Formaten, ja. also den ganz normalen, den ganz normalen Norddeutschen. Genau. Ja, ähm, wie die dann manchmal eben so reden, äh, wie die dann eben manchmal auch so sind. Ähm, es ist immer die Frage, wer, wer hat das schon mal erlebt, dass man auf dem Zeltfest ist oder, oder auf einem Motorradtreffen und da tanzen Rocker zu Black Baddy, mhm. äh, tanzen dann aber Quickstep mit Frauen. Ja. So, das habe ich erlebt und das bleibt für immer bei mir drin. Und ich weiß, auch das ist ein, ein Stück Wahrheit Nord norddeutscher, norddeutscher Gegenwart. Ähm und das rufe ich dann halt irgendwann ab.
0: Und so? Und das, und, und, und so, so dass es dann, das ist ja das Erstaunliche bei dir, dass es über so viele Jahre trägt. Ich habe mich im Vorfeld noch mal beschäftigt so mit ähm, Comedy-Formaten und wir, deren Halbwertzeit. Die ist eigentlich gar nicht so hoch. Also so, so Sachen, wie die wir früher alle gefeiert haben, wie Samstagnacht zum Beispiel auf RTL, das gibt es schon lange nicht mehr. Die Menschen, die da waren, die sind auch gar nicht mehr lustig. Oder irgendwie Cindy aus Mazan hat dann auch irgendwann aufgehört, aber da reden wir über zwei, drei Jahre. Bei dir ist es immer eine viel längere Phase, ich glaube, äh, Frühstück mit Stefan, war etwas über 1000 Sendungen, richtig? Ja, 1066,
1: die Fräse ist 1685. Das ist irre, oder? Das ist irre viel. Das ist schon eine, ist schon eine <lacht> ganze Menge. Aber ich denke, die Formate sind dann eben auch so angelegt, dass sie jetzt nicht gleich von Anfang an eine Pointe nach der anderen
0: äh, wegkacheln. Aber weißt du, am an, weißt du am Anfang, nein, wie lange das dauert? Also wie viele Jahre du das machen wirst? Hast du, weil du hast mal gesagt bei den Frises, dass du wolltest es machen, solange es bis Svenny 18 ist und es habt ihr angefangen, als er 10 war. Ja, So.
1: <lacht> das, das war natürlich ja. ein Wunschtraum. Äh,
0: aber war das aber, ist es das, das kann man ja nicht planen, dass es das so lange geht.
1: Nein, nein. Ähm, also ich plane, also wenn ich jetzt sowas dann umsetze, dann muss ich jetzt zumindest mal davon ausgehen, dass ich es zwei Jahre mache. Okay. Ähm, wenn es dann vorher überhaupt noch nicht gezündet hat, dann, dann ist sicherlich auch schon vorher Schluss. Aber äh, man muss der Sache eben auch Zeit geben. Und äh, das war tatsächlich für die beiden Formate äh Entscheidend, glaube ich, dass man uns die Zeit auch einfach gegeben hat, also auch von der von der Programmleitung und äh, vom Hörfunkdirektor, der heute unser Intendant ist, also auch gegen bestimmte Widerstände, als wir mit Frühstück bei Stefanie angefangen haben, da haben viele auch im Haus gesagt: Was ist denn das? Ist
0: das, noch,
1: ist, ist das noch NDR, oder? Ja? Was ist denn das? Ist das denn, ja. Was ist denn das, wenn Assi Grab, keine Ahnung, irgendwie ja. sowas? Äh, wie reden die denn? Und <lacht> <lacht> über was reden ja. die denn? Bis dann äh, so langsam äh, durchsäckerte, dass das offensichtlich einen, einen Nerv trifft. Ja. Und äh, ist natürlich auch für für den Konsumenten so, dass man erstmal ein bisschen braucht, um reinzukommen. Das kenne ich selber von einer von der guten Fernsehserie. Selbst bei den Sopranos, da brauchte mhm. ich vier, fünf Folgen, um so richtig drin zu sein. Das übertragen auf so eine tägliche Radiosendung sind das vielleicht zwei, drei Monate um sich mit den Charakteren anzufreunden, um dann auch zu wissen, warum das jetzt witzig ist und witzig gemeint ist an der Stelle, weil das kenne ich ja noch von vor zwei Wochen, der ist ja so und so. Also diese ganzen diese ganzen Verbindungen, diese ganzen äh, Figuren,
0: die müssen sich dann ja auch entfalten. Und das Interessante ist dann ja aus, aus Hörersicht, Genau, du hast es genau beschrieben, man fängt daran sich zu gewöhnen, dann gewöhnt man sich dann, dann versteht man das Ganze mhm. und dann ist man, so ging es mir bei Frühstück, äh, Frühstück mit Stefanie, äh, da habe ich dann hinterher gedacht, warum macht er warum hört er auf und ich war schon total anti gegen das was dann kommen würde weißt du ja. weil man denkt so warum machst du das man ist ja damit so ein bisschen so dieses dieses wetten das Gefühl warum schaffen die wetten das ab <lacht> nein also wie, wie wie kommt das dann wie kommt es dann zu so einem Moment wo das war ja total erfolgreich ihr hättet es nicht aufhören. ihr hättet auch heute das noch genauso machen können
1: ja ähm, da nehme ich für mich in Anspruch oder mit Harald zusammen für uns in Anspruch dass wir dann doch schon vielleicht eher wissen als, als äh, der der geneigte Hörer, äh, wann eine Sache dann irgendwann vielleicht auch auserzählt ist. Weil Aber, euch der Spaß selber äh, verloren geht? So ist es nicht. Wir wollen es einfach bewahren. Wir wollen es nicht schlechter werden mhm. lassen. Das war unser Anspruch, jetzt auch bei den Fräses. Bei, bei Frühstück bei Stefanie war es tatsächlich so, dass ja auch Harald Wehmeyer 60 wurde. Mhm. Und der äh, konnte dann, der wollte dann zusammen mit seiner Frau mehr oder weniger in den Ruhestand Treten, ne? Hat dann gekündigt, hat dann noch die Zeit überbrückt, bis er 63 war und so weiter und so weiter. Ähm, da war also einfach das Datum auch gesetzt. An seinem 60. Geburtstag ist Schluss. Mhm. Das wusste ich schon, als wir damit angefangen haben. Echt? Ja. Und, also, äh,
0: war das, war dann also da war er Mitte 50? Wie alt war, als ihr angefangen habt? Naja, ja?
1: So sechs, sechs fünf, Jahre. fünf Jahre haben wir es gemacht. Fünf Jahre, ja. Fünf Jahre haben fünf, wir es gemacht, 50, also ja. 55. Ähm, und damals, also es gab überhaupt noch gar kein Format, was so lange lief. Also sind wir gar nicht von diesen fünf Jahren ausgegangen, genau. sondern wir haben es vielleicht so zwei Jahre vorgenommen. Aber ich wusste eben, dass er äh, mit 60 in Rente geht. Irgendwann äh, hat er es dann auch den, dem Programm erzählt. Und äh, trotzdem waren wir uns einig, dass es exakt der richtige Zeitpunkt war. Okay. Wir hätten es dann vielleicht noch ein Jahr auf dem Niveau machen können. Das hätten wir jetzt mit den Frieses auch noch ein Jahr ja. machen können. So ist es nicht. Ähm, aber... Es ist einfach auch eine Gnade, es selber in der Hand zu haben, obwohl nicht, dass dann irgendjemand sagt: Oh Mensch, Leute, jetzt ist langsam mal gut. Noch mal den Witz und noch mal den Witz. Es gab ja früher diese diese Fernsehserie mit Fonzie, bis ja, die immer diese Autorennen gemacht haben. Da, da, daher ist dieser Spruch abgeleitet: Jump, Jumping the Shark. Okay. Was so, weil der dann, weil denen dann nichts mehr eingefallen ist. Die haben immer nur so Autorennen gemacht und irgendwann ist er dann beim Wasserski-Rennen über ein Hai rüber. Der, okay. der das Maul aufreißt und das ist im Grunde äh, die Metapher dafür, äh, für den Zeitpunkt, wenn eine Serie den Zenit überschritten hat. Okay. Und ich hätte jetzt die, die Oma, hätte ich ja noch tausendmal mehr drehen können und noch noch kerniger und noch schärfer und noch mal hier ein bisschen mehr Party und und noch mal ein Zerwürfnis mit der Tochter mhm. und noch mal eine Versöhnung ja. und und noch mal und Weihnachten und dann wieder und dann wieder den Konflikt und dann wieder die Versöhnung äh, diese diese Mechanismen die in dieser Serie sehr gut funktioniert haben aber äh, irgendwann wäre es dann totgedreht worden und
0: davor wollten wir uns schützen. Ich habe glaube ich, befürchtet. Ich habe jetzt zweimal Frühstück mit Stefanie und Frühstück bei Stefanie gesagt. Das ist, ist aber schon das ist nicht... Bei <lacht> Stefanie <lacht> heißt es. Bei ich Sch wusste, es. ich habe die ganze Zeit konzentriert, dass du nicht sagst Frühstück mit Stefanie und ich habe natürlich Wurst. Ähm, aber wie reagieren dann? wie reagieren dann die Vorgesetzten? Also der Programmdirektor, wenn du dann kommst und sagst, das Ding läuft wie Bombe, ist alles prima, sagst du, wir hören jetzt auf. Weil das ist ja dann, man will ja eigentlich sich nicht von was trennen, was gut läuft. Man, die hören ja auch nicht mit der Tagesschau auf. <lacht> ja. Oder? Ich stelle mir gerade ja, stell, ja, stell ja. vor, Ingo Broni ja. und Karim gekommen so, das, hat sich ja, irgendwie, irgendwie ist es, das ist es nicht mehr. Wo du das so sagst, das klingt ist es ist auch sehr einleuchtend. Ich habe jetzt schon fast
1: <lacht> Angst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich habe denen das rechtzeitig gesagt. Bei mir kam dazu, dass ich tatsächlich auch im Auge hatte, eventuell äh, mal so ein Sabbatjahr zu machen. Okay. Ne? Und das dachte ich, das wäre ein guter Zeitpunkt, wenn es die äh, 18 ist, dann dann haben wir die Serie so weit rum. Ähm, aus diesem Sabbatjahr wird jetzt erstmal nichts, weil ich irgendwie, das kriegte ich nicht synchronisiert mit meiner Frau und so weiter und ähm, daraus werden jetzt vielleicht sechs Wochen Urlaub. Das muss ich dann irgendwann nochmal machen. Ähm, und äh, dennoch bin ich jetzt der Überzeugung, also sagen wir mal so, ich habe vor zweieinhalb Jahren habe ich das erste Mal zu meinem Chef gesagt, ich denke mal, dann sollten wir aber auch wirklich Schluss machen. Wisst ihr Bescheid?
0: Hast du gesagt? Also ja.
1: Mitte 22 ist dann. Irgendwann ja. Naja, okay. eigentlich wollte ich sogar mit Svennys 18. aufhören. Ja. Ähm, das wäre jetzt äh, vergangenen November gewesen. Ähm, aber dann fand ich es auch irgendwie schade. schade dass, äh, und mit Corona, Corona und so. Ja, drin. und genau. Und dann im Corona-Schatten da so eine Serie zu beenden, das wollten wir dann auch nicht. Und. Äh, Deswegen sind wir jetzt bis zum Sommer gegangen und da kam noch diese ganze Schwangerschaft dazu. War dann ja auch alles wunderbar. <lacht> ähm, und, und trotzdem bin ich äh, sehr glücklich, dass oder mehr ja, glücklich nicht, das vielleicht der falsche Ausdruck ähm, zufrieden, oder, äh, zufrieden über die
0: richtige Entscheidung jetzt zum Sommer aufgehört zu haben. Aber was, 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 was sagt dann der Chef? Sagt dann, oh, ne geht nicht. Also ja, würde, ja ne, erstmal die erste Reaktion ja. ist. Auch, Andreas, komm, überleg's dir nochmal, geht nicht. Oder, oder kann, sagt kann, du, kann ja sein, dass das so war. <lacht> ja, mein, mein Schlimm wäre ja auch, wenn du reinkommst und sagst, ich habe mir überlegt, wir hören auf, Ja, ist richtig gut, ist prima, ja. Haben wir auch schon drüber nachgedacht, das ist, dass wir mehr dann auch nicht hören in dem Moment. Man will doch, ja, eigentlich, dass, ja, will doch eigentlich, dass die ja, Leute traurig ja, sind, ja, ne?
1: Ja, das ist dann, von daher ist es ja auch alles. Ich selber war ja auch sehr traurig, weil ich ja auch mit dem Team da äh, mhm. sehr eng die ganzen Jahre zusammengearbeitet habe. Und es, die Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Und sich trotzdem davon zu trennen, damit man das irgendwie, damit es nicht nachher irgendwann nur so zäh ist und nervt und und im Grunde auch noch die ganze äh, lustige, schöne Vergangenheit noch quasi mit, mhm. mit in den Dreck zieht, ähm, dann habe hab ich jetzt einfach Schluss gemacht. Ich, ich habe es äh, wirklich auch äh, mit einigem Vorlauf ja auch äh, erwähnt, dass das äh, mhm. in meiner Lebensplanung so ist. Und da kann man dann ja auch nicht viel sagen, ehrlich. Das waren jetzt acht Jahre, das ist, wir haben Frühstück bei Stefanie mal um drei Jahre überholt
0: und um Wahnsinn. fast 700 Folgen. Und ist das jetzt so ein bisschen so wie man, also Riesenerfolge? Du könntest ja sagen, also ich habe eigentlich alles erlebt, ich habe alles gehabt. Ich kann total zufrieden sein mit meinem beruflichen Leben mit 52, aber. Wahrscheinlich ist es dann bei dir so wie bei Thomas Müller. Der ist auch irgendwie elfmal deutscher Meister geworden und Weltmeister und Champions-League-Sieger zweimal. Aber man will dann immer noch ein mehr?
1: Ja, ja. also Champions-League-Sieger, um, um in dem Bild mal zu bleiben, dann könnte ich mir eben also auch vorstellen, da auch nochmal äh, im Bereich Drehbuch ein bisschen was zu machen. Okay. Ich habe jetzt ja auch ein bisschen äh, Roman ich geschrieben, genau. also dass Komplette. ich da auch irgendwie äh, mich anders nochmal ein bisschen auslebe um dann äh, vielleicht zum äh, Gewohnten zurückzukehren. Okay. Also so jetzt alles nochmal exakt so zu machen. Nein, Die, die Idee ja. zu sagen,
0: Frühstück bei Frühstück bei Stefanie, ja. die Frises und jetzt mache ich noch was und das ist noch erfolgreicher. Ja. Und das geht noch länger. Triggert ein das? Ähm, Triggert dich das? Ja,
1: es ist ja, also die Anerkennung ist ja sehr schön von den Hörern. Ich meine, nach Frühstück bei Stefanie habe ich auch gesagt, das kriegen wir nicht nochmal hin. Ja. Ähm, dann hatte ich aber vielleicht noch ein paar Ideen mehr im Köcher. Ich sage ja auch immer, ähm, das sind jetzt also zusammengenommen fast 3000 Umsätze. Ich meine ja, aber noch Fräse 1 gemacht und mhm. so weiter. Sagen, sagen wir mal 3000 lustige Gedanken, die ich mir gemacht habe zu Alltagsthemen. Die, die Alltagsthemen, die werden ja nicht mehr. Nee. Durch Corona, okay, kam noch mal ein ich bisschen will, was genau. dazu. Ähm, aber. Aber In letztes die, Jahr Weihnachten habe ich schon gesagt, ich, hab, ich, kann, ich möchte es nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann mir nicht nochmal, jetzt
0: ist wieder Nikolaus, was war ich da denn jetzt schon wieder und so weiter. Aber die Leute lachen doch, so <lacht> erlebt man doch, die Leute lachen doch immer über die gleichen Witze. Also ich meine, es, es wachsen ja auch neue Leute nach zum Glück, die die Witze <lacht> noch nicht kannten, aber ein guter Witz ist ein guter Witz ist ein guter Witz. Und kann man ja gar nicht oft genug hören. Auch ich, man lebt sich doch selber dabei, dass man sagt, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ich kenne die Pointe. Und, und trotzdem lacht man dann los. Ist ja nicht schlimm. Was, was, ich meine, bei, ist immer der Musik genau dasselbe. Wahrscheinlich, wenn man die, wenn man Musiklieder äh, analysieren würde, würde man feststellen, dass wahrscheinlich 70 der Lieder mehr oder weniger aus den gleichen vier Akkorden bestehen. Und trotzdem feiern wir die dann ab, weil das ein neues Lied ist. Ja, <lacht> okay. Ja. Ähm, Ideen ökonomisch mag das richtig,
1: okay. mag das richtig sein. Ähm, man kann sich natürlich auch immer wieder selber
0: beklauen. Okay, aber nicht dein Anspruch. Es Dir wird dann langweilig. Es, äh,
1: mir wird dann vielleicht irgendwann langweilig. Also ich finde es vor allem auch äh, nicht schön, wenn man denkt, ich habe das schon mal, habe okay. schon mal eine bessere Idee dazu gehabt.
0: Ah. Was im Zweifel äh, ja nur, die, die, du, das weißt ja im Zweifel immer nur du. Das weiß ja, der, ja, der Hörer weiß ja, es nicht. Ja,
1: mag sein. Ähm, und wenn er trotzdem gelacht wird, ist auch gut, aber vielleicht weiß ich nicht, ob so ein Typen wie, wie Paul McCartney irgendwann so gegangen ist, ne? Keine Ahnung oder so. Ich möchte mich jetzt nicht wirklich, <lacht> ich, ich möchte mich jetzt nicht wirklich mit ihm vergleichen. Ähm, der glaube ich auch den Anspruch hat, auch immer mal wieder ja. was Neues zu machen. Und dann lieber äh, nichts machen. Dann, jetzt taucht er dann eben einfach ab, keine
0: Ahnung. Du hast ein Buch geschrieben, das ist gerade erwähnt. Ja. Das war das war mein das, das war dein erster Roman, sehr lustiges Buch übrigens. Überall musst du selber erzählen über mehr oder weniger über, über den Nachbarn, den jeder hat.
1: Ja und äh, ja, das ist auch ein sehr persönliches Buch. Also nicht, dass ich dieser Nachbar, bist der Nachbar bin. Du Nachbar? Ja ja. Also es ist, in unserem Haus ist es nicht meine Rolle, ähm, aber äh, viele viele Sachen sind quasi decken sich mit meinem erzählen, privaten Empfinden. Das ist
0: ein Nachbar, der der eben die Pakete annimmt. Ja genau. genau.
1: Der, der auch so ein bisschen. Nicht nur annimmt. Nicht nur annimmt. Er ist auf der einen Seite so ein bisschen zurückgezogen und, und schüchtern. Aber auch unglaublich neugierig und dann auch wieder übergriffig in dieser Neugier. Mhm. Und hat also durch diese ganzen, durch diese ganzen Wohnungstürgeschäfte sozusagen, <lacht> unglaublich viel Einblick in die Wohnsituation der anderen Nachbarn und, und lässt sich dann in dem Buch halt darüber aus. Wie ist es in
0: deinem, in eurem Haus angekommen? Da haben wir es gar nicht? Also, also, gibt es die Figur in dem Haus? Kann man das sagen?
1: Nein, In dem Sinne nicht. Es gibt bei uns tatsächlich jemanden, der die Pakete meistens für alle annimmt, der auch so eine gewisse Concierge-Rolle hat dadurch. <lacht> ja. ähm, aber die ganzen Charaktere, die sind schon, also es gibt diese Bege Begebenheiten, die da äh, geschildert werden. Die sind auch tats tatsächlich äh, zum Teil äh, aus unserem äh, Hausalltag mhm. ähm, aber ich habe das, glaube ich, auch ganz geschickt gemischt, dass da sich niemand persönlich irgendwie äh, angeflaumt
0: fühlt. Wie schwer war es oder wie schwer oder wie leicht war es für dich, so einen so Verlag dafür zu finden? Weil ich kann mir vorstellen, jeder Verlag, und du kommst hin und sagst, lass mal was über die Frises machen, sofort. Muss man über, dann sowieso immer mit dem NDR machen. Und jetzt kommst du aber an und sagst, ich habe eine ganz andere Idee. War auch wieder
1: anders. Achso, war anders, okay. Ich bin ja tatsächlich echt, es fällt mir dann eben zu... Äh, weil wir hatten ja schon ein Fräsebuch auch ausgemacht genau. mit dem Rowold-Verlag, genau. also gab es eine Verbindung und die haben dann gesagt, Herr Altenburg, wollen Sie nicht ja. mal einen schönen Roman ja. schreiben? Und dann hat man, überlegen Sie doch mal, was man machen könnte. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt. Und äh, ich bin ja nun sehr gerne auch Nachbar. <lacht> <lacht> und das äh, lag dann irgendwie auf der Hand. Ja, Und so kam das
0: dann. Und wie ist Schreiben ganz anders als ähm Hörspiele, nennen wir es mal, machen? Viel einsamer? Es ist Kein ein, Team? Was, also, wie, ist wie, wie war ein, das für dich? Also Es ist
1: einsamer. Ich habe es vor allem ganz allein mehr oder weniger gemacht. Nur mit den Verlagsmitarbeiterinnen. Es mhm. waren alles äh, nur Frauen. Es war auch mal ganz angenehm. Ähm, und habe kaum jemandem davon erzählt überhaupt. Ah. Ich musste natürlich einen Antrag auf Nebentätigkeit stellen und so okay. weiter. Äh, aber ich habe jetzt niemandem irgendwie Leseproben gegeben. Das habe ich alles... Äh, ganz allein
0: mit mir ausgemacht und meiner Lektorin ähm Lektorin immer auch ein schwierig also ein schöner Beruf aber auch sch sch wie ist deine wie war deine Lektorin ich habe ich habe das gehabt ähm, ich habe ja ein Buch über Olaf Scholz geschrieben und dann war die Lektorin ist ja immer die das erste die es liest und dann schickte ich ihr dieses, ja. dieses Manuskript äh, und dann schickt sie zurück ja hier fehlt ein Komma dafür dies dafür das und ich dachte so wie wie fanden kurze Frage wie fanden sie es denn und dann schrieb sie zurück Ach, es plätschert schön dahin. Und, da ich so und das, was ich immer nicht wusste, die kommt aus einem Ruhrpott, da ist plätschert, also liest sich gut, wollte sie ja, eigentlich sagen, ja, aber liest, es plätschert liest schön liest dahin. Ich, gut ich, war, ich war erst mal drei Tage völlig fertig und dachte, es plätschert, klingt so ein bisschen, wie war das mit deiner Lektorin? Weil das ist ja tatsächlich, war es die Erste, die es gelesen hast oder hat deine Frau es zuerst gelesen? Nein, Nein. ich hab's nur meiner Frau habe ich es viel
1: später erst gegeben. Ähm, ich habe es erst der Lektorin tatsächlich gegeben, die war die allererste und ähm, die hat äh, tatsächlich erstmal was, äh, direktes Feedback auf die ganzen Figuren gegeben und okay. all dieses, der ganze Kleinkram, der kam dann hinterher im, im zweiten. In der zweiten aber Feedback Abnahme.
0: im Sinne von, der könnte noch witziger sein, der ist mir nicht scharf genug, der ist irgendwie… Sowas, so. ist, sicher, okay.
1: sowas ist sicherlich auch dabei, okay. aber dass sie ja sehr diplomatisch ist, sagt sie, ich liebe Prange, <lacht> okay. aber, aber wir könnten hier und da noch, okay. noch so ein bisschen schärfen, ich meine dafür ist so jemand ja auch da, Total. da bin ich ja auch sehr dankbar, ich bin ja nicht jemand, der jetzt äh, beleidigt ist, wenn er irgendwie dann kritisiert wird,
0: wenn es der Sache dient, ist doch toll. Und ist Spiegel Bestseller geworden. Das ist ja. immer schon mal eine gute Sache. Das heißt, es kommt ein neues Buch. Ja, da arbeite ich schon dran. Tatsächlich. Ich habe mhm. ja mal. Wie, wie, wie schreibst du deine Bücher? Ich muss. Ich erzähle das immer gerne. Ich hatte mal Klaus Peter Wolf. Weißt du? Die kenntest mhm. du? Den kennt aus Friesenkrimi, Autor hier. Mhm. Ähm, der kam in den Podcast und hatte so eine Klatte dabei. Richtig dicke Klatte. Und sagt, was ist denn das für eine Klatte? Und dann schlug er die auf. Ja, das ist mein neues Buch schon zur Hälfte fertig. Ich schrieb das alles per Hand in diese Klatte. Oh Gott. Und machte macht immer, glaube ich, immer noch zwei Bücher pro Jahr. Und dann fragte ich ihn, ähm, wie denn so die erste Auflage, sagt er, ja, die erste Auflage ist bei mir eigentlich immer so um die 800.000. Kann natürlich gelogen sein, wahrscheinlich ist das die Gesamtauflage. Aber das fand ich schon äh, irre. Also der schrieb in seine Klatte rein und ließ es dann abschreiben und dann korrigiert er es nochmal. Du machst wahrscheinlich ganz normal am Computer.
1: Ich schreibe ganz normal am Computer. Ich weiß auch gar nicht, wie Schriftsteller das früher gemacht haben an der, an der Schreibmaschine. Wahnsinn, oder? Also, ne? also, dann auch einfach so durchgeballert, bam, bam, bam. Ähm, nee, ich, ich schreibe, ich würde sagen, in, in mehreren Lasuren <lacht> <lacht> ähm, male ich mir da was zurecht. Ich schreibe tatsächlich dann erstmal so diese ganzen Anekdoten auf, also als als ein Kapitel. Und die die Verknospung und Verbindung Ach, okay. zu den anderen, die die... Äh, die baue ich dann hinterher noch mal ein bisschen stärker ein also ich habe keinen, ich habe noch ich habe nicht den hundertprozentigen Plan von A bis äh, Z wie ich das alles durchplotte sondern so, so einen groben Plan und der Rest ergibt sich dann beim Schreiben so ein bisschen
0: wie ist es wenn du das erste Mal das selber liest kommt es dir mit, vor also kommt es dir vor als also ich fand das interessant ich las und dachte oh, interessant es hat aber mit mir nichts mehr zu tun <lacht> Verstehst du das, was ich meine? Ja.
1: Ja, 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 ja. Also, also es ich war so,
0: dachte ich, hu, wo kommt das denn alles her? Also mit ein bisschen Abstand
1: ist das ja. bei mir tatsächlich auch so. Ja. Das ist aber auch, wenn ich alte alte Aufnahmen höre oder alte Folgen frisch über Stefanie, dann denke ich mir, Mensch, da, wow, das hast <lacht> du
0: Na, wow, wir, es ist du
1: mal einen guten Gedanken es, gehabt. Aber naja. es kommt
0: einem so, es kommt einem so, man denkt sich so, wann wann hast du das gemacht und wo und man fragt sich auch immer, wo kommt das her? Das finde ich ja so beim Bücherschreiben so interessant, das ist ja das hat Klaus-Peter Wolf hier mal erzählt und noch irgendjemand Sophie Bonnet, glaube ich, die auch Krimi-Schriftstellerin, die sagten, es sei eigentlich so, dass sie sich hinsetzen würden und dann wäre es als ob jemand neben ihnen stünde und würde ihnen das diktieren und dann müssten sie es einfach nur mitschreiben. Da ich gedacht, ob jemand neben dir steht, aber so ein bisschen ist es ja so, ne? Es kommt dann es kommt ja aus dir dann auch raus, irgendwie wo, woher es auch immer kommt. Ja,
1: ich habe es ja auch äh, in der Ich-Form geschrieben, genau. also stand ja quasi <lacht> auch Herr Prange dann neben mir. Die Romanfigur mag so sein, aber ich weiß auch nicht, das sind vielleicht dann so, so merkwürdige Geistesgewitter, die dann vorüberziehen und dann kann man sich schon kaum noch dran erinnern. Mir ging das so, als ich dann irgendwann mal mein, meine Abiturarbeiten einsehen durfte, hm. dachte ich, meine Güte, das war ich.
0: So im Sinne von Brillant, ne? Ja, brillant jetzt nicht direkt, aber
1: immerhin äh, habe ich mich offensichtlich näher auch ausgekannt mit äh, mit Physik. <lacht> Als Prüfungsfach sogar, das, wo, ich, wo ich heute wo ich wo ich den, also gar nicht mehr weiß, wie, wie, wie ich in der Lage sein konnte, das aufzuschreiben. Das
0: wäre übrigens mal ein total interessantes Experiment, das muss man mal machen, dass man einfach Leute findet und gibt ihnen ihre alten Abi-Aufgaben nochmal. Und letztlich, ich, wahrscheinlich hätten wir alle eine 6 überall, oder? Ja, also ich glaube, in, in
1: Deutsch wäre ich besser ja? als da. Aber das war ja gar nicht mein Abifach. Achso. Ähm, ja, aber natürlich bei Physik, da, da hätte ich null Punkte, denke ich mal. Ich, könnte ich überhaupt nichts mehr. Das kann man sich äh, angucken. Habe ich das auch gemacht? Ich überlege gerade, man kann sich seine Abi... Nach zehn Jahren war bei uns ein Termin im Gymnasium. Echt? Stimmt.
0: Und dann war gleichzeitig so ein Abi-Treffen und dann haben wir, nicht da eine, haben wir da drin rumgelesen. Und dann hat man noch einen Fehler gefunden hat dann noch eine bessere Note gekriegt. Nee. Hatte ich jemals ja. mal jemand nach deiner Abi-Note gefragt eigentlich? Nein. Ich warte nee, immer, wart immer noch, dass irgendjemand mal sagt, was hast du eigentlich für eine Abi-Note? Ich sage
1: so. jetzt lieber. Nein,
0: nein, 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 nicht. Ich mein, aber, nein. Ich meine aber, grundsätzlich, dass jemand sagt, haben nein. Sie eigentlich Abitur? Die Frage stellt irgendwie nein. keiner. Nein.
1: Also naja, okay, nun ist man hier ja auch in so, einem, in, in so einer ähm, Branche der Gestrandeten. Häufig auch. <lacht> wo dann sowieso ja keiner mehr fragt. Es wird Leute zum Mitreisen gesucht. Ne? Ähm, irgendwann fragt ja keiner mehr nach irgendwas. Stimmt. Das ist ähm, dann weiß man ja eben auch äh, durch Arbeitsproben vielleicht
0: zu überzeugen.
1: Ich ähm, glaube, wenn du BWL studierst, dann sp spielen ja solche Sachen eine, eine Rolle. viel, viel stärkere Rolle.
0: Markus Lanz, der ist äh, unser Alter, unser Jahrgang, 69, der hat gesagt, mit 50 ist das Leben so, wie es ist. Und dann ändert sich auch nichts mehr. Hast du da auch als jemand, dem mir so viel verrückte Dinge einfallen, hast du dieses Gefühl auch? Ob sich da jetzt nichts mehr ändert, das,
1: das kann ich, glaube ich, so nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich glaube, dass man sehr dann tatsächlich da angekommen ist, wo man dann auch irgendwo in sich ruht mhm. und äh, ein vieles auch am... am Arsch ähm, Ja, Dann hat man eben auch einfach seinen Style gefunden. Ich werde jetzt auch mir nicht noch mehr ein Arschgeweih machen, mhm. stechen lassen, denke ich mal so. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Ja. Ne? Und ich äh, ich habe meine, meine Hosenmarke gefunden, keine Ahnung, und äh, mein Friseur, was also was soll was, was, <lacht> was, was, soll, was noch, soll noch
0: kommen? <lacht> was kommt noch? jetzt neue, du, du, Ihr habt ja schon was überlegt. Und jetzt können wir uns doch mal, also andersrum. Hast du für dich so einen so so ein Punkt gesetzt, der sagt, da muss es wieder losgehen spätestens? Also Anfang nächsten Jahres muss es wieder losgehen oder schon im Herbst muss es wieder losgehen? Naja, ich meine, irgendwas werde ich ja
1: sicherlich machen. Also ich arbeite jetzt ja auch quasi noch an einem, einem Tonträger, letzte CD, mhm. hier sind die Fräses, wo noch mal machen wir ja jedes Jahr, wo noch mal Best-of drauf ist, aber eben auch Bonusmaterial, mhm. so dass wir da jetzt so ein bisschen auch in die neue Wohnsituation der Familie schauen. <lacht> ähm, und dann kommt das nächste und da hangele ich mich so durch und also so gar nichts zu tun und an die Decke zu starren, davon davon kommen die Ideen nicht. Also nee. man muss halt mit irgendwas mal anfangen
0: und dann schauen wir mal. Und würde dich auch bist du auch so jemand, der der das gar nicht könnte? der so ein, zwei Tage vielleicht mal abschalten kann, aber dann schon irgendwas braucht, was er macht?
1: Leider ja. Also das, also diese Fähigkeit, auf dem Rücken zu liegen und die Wolken anzuglotzen, die habe ich irgendwann verloren. Das früher aber du konnte, hattest sie mal? Also ja, also glaube, auch als, als Jugendlicher noch, da konnte ich das noch ganz gut. Also jetzt auch so im Urlaub einfach nur so... Da konnte ich zum Beispiel auch noch ganz früher einfach von morgens bis abends am Strand liegen und einfach in die Sonne glotzen mit Tropical Oil und Dosenbier <lacht> und ACDC aus dem Kassettenrekorder. Da hat man ja auch nicht viel gemacht, außer mal eine Dose Bier aufreißen und zur Abkühlung mal für drei Minuten ins Wasser. So könnte ich heute nicht mehr Urlaub machen. Und deswegen, wenn ich dann jetzt nicht mit den Fräses mache oder nichts schreibe oder sonst was, dann mache ich halt was am Haus oder im Garten oder
0: kauf mir ein Moped macht das heil. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, wie ist es bei dir? Ist es vor allem der Prozess, der dir große Freude macht? Also ganz, ganz viele, die sowas machen wie du, sagen ja immer, dass sie sich selber gar nicht anhören. Dass sie selber sa ihre Sachen gar nicht lesen, sondern dass sie das machen, weil sie das Entstehen so toll finden. Und wenn das Produkt fertig ist, eigentlich schön und dann stolz sind, aber eigentlich ist das dann der schönste Teil vorbei. Ist
1: tatsächlich so. Ja. Äh, mit so ein paar Jahren Abstand oder so, naja, vielleicht mit einem Jahr Abstand nochmal so Sachen wiederzuhören, das ist dann wirklich toll, weil ich dann selber in der Konsumentensituation mhm. äh, äh, bin und und auch nochmal überrascht werde, weil ich das dann teilweise schon wieder vergessen habe. Das heißt, du fängst dann, kann, kann dann, dann, dann auch mal lachen. Ich kann dann
0: auch mal lachen. Man sagt deine Freundin, oh, ist nicht dein Ernst, jetzt lachst <lacht> du schon <lacht> über dich selber?
1: Ja, doch. Ja. Ja, doch, milde, milde vielleicht, <lacht> milde. Ähm, aber es ist tatsächlich, die Arbeit daran ist das schön. schön ja.
0: Sag mal so ein bisschen, in welche Richtung? Du hast ja letztes Mal auch dann, also als die Frühstück bei Stefanie zu Ende war, hast du auch gesagt, ich habe noch was eine Idee mit in der Familie. Das war ja, keiner wusste, dass es die Frises sein würden. Das habe ich schon gesagt. Ja, ich behaupte <lacht> das jetzt in der Hoffnung, dass du, da, dass du sagst, ach du, wenn ich das ja. damals gesagt ja. hätte, kann ich ja jetzt auch schon mal. <lacht> Mist. Ähm. Ja, aber so in was geht ich hab, es? Ja. ich habe äh, tatsächlich. Es gibt
1: diese Formate, die wir da haben. Mhm. Also Frühstück bei Stephanie ist ein Format von äh, Leuten, die sich in einem Frühstücksbistro treffen. Das so. ist jetzt ja keine äh, originelle Weltidee. Und genauso <lacht> zu sagen, wir machen eine Familienserie, ist auch nicht, ist es genau. auch nicht, nee. sondern es sind nachher die Figuren, die da zusammenkommen und die Art und Weise, wie sie, wie sie Themen reflektieren. Und äh, deswegen, also formal, ich könnte, könnte, ich könnte wieder was machen, wo, was weiß ich, die Jungs von der Baustelle oder das Freibad hm. oder was weiß ich. Ich muss halt dann Figuren finden. Stimmt, eigentlich ist es völlig die, egal. Die, ja, ne? die, genau. die, die aus mir auch äh, herauskommen. Ähm, muss ja auch stimmlich dann irgendwie noch was Neues eventuell in petto sein. Ähm, den man dann eben gerne dabei zuhört, wie sie sich dann über äh, Alltagsthemen auslassen. Und das ist eben die Frage tatsächlich, ob ich da noch genug nicht angesprochene und ausgesprochene
0: Alltagsphänomene finde, ah, eventuell. Aber und, aber das, die Idee ist auch wieder, dass du es allein machst, was die Stimmen angeht? Ja, so weit bin ich noch überhaupt ja. nicht. Was ja ist erinnern. denn jetzt mit deinem Team drumherum? Also, ihr habt, Man muss ja sagen, ihr habt ja jeden Tag zusammengesessen, ja. das gemacht und so und, und das Team ist ja jetzt, sind die jetzt im Moment, also arbeitslos sind die sicherlich nicht. Nein, nein. Aber die machen jetzt was anderes gerade.
1: Naja, die die zwei Jungs aus der Produktion, die haben ja auch äh, nebenbei schon immer in der Produktion gearbeitet. Genau. Die haben auch immer auch andere Sachen gemacht. Ähm, und mein Kollege Thomas Harnig, der ist auch, äh, mit dem ich eben auch oft dort gesessen habe, der ist eben auch äh, Planungsredakteur. Jetzt war er quasi freigestellt für die ist In so einer Übergangsphase machen wir machen wir halbe halbe. Da geht er wieder mehr okay. in die in die ganz normale äh, Redaktion und äh, die, die andere Hälfte seiner Zeit, die verbringt er mit mir und äh, hört sich
0: an, was man da eventuell machen kann oder wir wir denken mal nach, was man machen könnte. Wer entscheidet das ja. am Ende eigentlich? Also wenn ihr dann ihr habt was euch überlegt und sagt, das ist es. Dann geht ihr zum Programmdirektor oder der sagt dann, macht oder macht es nicht oder könnt ihr es selber machen?
1: Naja, <lacht> ganz so mächtig ist man dann. Naja, immer. aber ich meine, du könntest naja. ja
0: sagen, dem vertraue ich, der, der hat ja die Frises also, gehabt, hat Stefan gehabt, Ja, bitte.
1: Doch, äh, ist, letztendlich äh, ja, aber ich glaube nicht, dass, also ich muss da schon immer noch mal hin und sagen, Torsten finsters, äh, also was mein Chef ist. Ähm,
0: und dann so Vorspielen, so
1: ein, zwei vorspielen, Folgen. Vorspielen, genau, dann macht macht würde man so fünf Demo-Folgen machen.
0: Ähm, ja. Musst und du jetzt dann, bei den nächsten, muss es dann, wie ist es mit Gendern jetzt bei den nächsten Sachen? Muss das dann sein? Da
1: sind wir wieder bei dem Thema, ich bin
0: 50 <lacht> und. <lacht> da ändert sich nicht. Da nee, nicht, sich nee, nicht, nee nicht, aber nicht das der ist der ja jetzt so ein bisschen so, Moment, so, oh ja, äh, das ist ja so ein Riesenthema, ne? Also ich mein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer
1: Unternehmenskultur ist es. Äh, sicherlich ein Thema und auch nachvollziehbar. Ich selber tue mich mit diesen, äh, mit diesen Doppelpunkten und Unterstrichen so ein bisschen schwer. Ähm, in, Im normalen Dialog verwendet das niemand. Deswegen wie, spielt es für mich erstmal keine Rolle. Also wenn, wenn ich es wirklich erlebe, dass äh, ich in einem echten äh, Frühstücksbistro ja. hier äh, in Hamburg oder besser noch irgendwo auf dem Land bin am Arsch der Heide. Ja und die sagen und, und dann sagt irgendwen hallo liebe Kolleginnen wenn das jemand sagt dann sage ich okay dann denke ich drüber
0: nach Im, 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 im Radio ich, ich höre ja ich, meine, meine Jungs hören immer gern Togo Radio und da ist es so da ist es immer so und die Lehrerinnen und die Jungs drehen sich schon und sagen weil keiner so spricht aber mhm. trotzdem zieht man das dann durch im Radio ne? an, so, an, an so in so Nachrichtenformaten für Kinder zum Beispiel oder auch bei glaube ich, NDR Infos ja. genau dasselbe ja,
1: es, 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 es machen nicht alle. Ähm, es ist ja immer noch, glaube ich, manchen. es ist sogar manchen Moderatoren äh, freigestellt, ob sie es nur machen oder nicht ja. machen. Ähm, letztendlich muss das jeder für sich selbst wissen. Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist in der Sprache einfach noch nicht so angekommen, dass man das auch jetzt in, in, in Fiktionen oder in, in Spielfilmen verwenden könnte auch
0: wie, wie, wie war es im Buch die Lektorin hat die darauf bestanden nein nein, nein auf keinen Fall nein, nicht sehr nein. oh alle, alles. Ja, müsste ja, alles müsste alles gegendert
1: werden ja, sachbuch das ist ja nun ein das ist ja nun ein, ein wie gesagt die ich Perspektive eines eines äh, Endfünfzigers aus Barnim Süd ich glaube nicht dass der gendert und wenn ich das wenn ich äh, wenn ich das aut authentisch wenn ich authentisch äh, menschen äh, darstellen möchte und auch irgendwie glaube, dass das mein Erfolgsgeheimnis dann am Ende auch ist, dann dann kann ich das nicht tun.
0: Man Muss auch aufpassen. Kann
1: also, wenn ich eine Mail im NDR schreibe, dann kann ich das ja gerne machen, ja. aber ich kann es nicht im, im, im
0: normalen Dialog. Es gibt da schöne, es gibt da schöne Beispiele, wie, wie neulich ein ein Schüler dann in einem in einem Aufsatz schrieb: ähm, die Witwen und Witwerinnen. Ja. Ne? <lacht> Auch Die, die, die Witwe. Also, man kann, aber das, das, äh, man kann da auch viel. Sagt doch einer mal, Mensch, was ist jetzt hier der Altenburg, Jahrgang 69, irgendwie, Mann, hm, was ist denn jetzt mal hier mit einer Frau? Was ist jetzt hier, also, Diversität in der, im, im Comedy-Bereich? Hallo? Ich. Riesenthema, ich oder hab, nicht?
1: meine, meine wichtigsten Figuren sind alles Frauen. Das, <lacht> Oma Rosi,
0: oh, Bianca, oh, Stefanie, Stimmt. Oder mal jetzt äh, im Team? Nee, ich meine ja, ne, das das, 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 ja, genau. <lacht> <lacht> dass man sagt, so, wie musstest du jetzt nicht mit einer Frau was zusammen machen? Ich habe jetzt gerade,
1: äh, wie gesagt, dieses Buch geschrieben. Da waren nur Frauen beteiligt. Von okay. Anfang bis Ende. Selbst okay. in der Hörbuchproduktion äh, bis, zur, bis zur Senderegie der Aufnahme ausschließlich Frauen. Ich habe mit keinem einzigen Mann zu tun gehabt und fühlte mich auch sehr, sehr wohl da. Ähm, es, es, es muss halt auch irgendwie... Äh, zustande kommen, irgendwie aus natürlich, zu, auf natürlichem Wege sich ein Team bilden. Ich habe nun mal das Team genau. oder Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ich habe auch schon ganz viel mit Frauen sehr gern zusammengearbeitet und auch lustig schon. Ähm, aber da hat sich das ja so ergeben halt. Äh, dafür werde ich mich nicht schämen. Und um jetzt wieder ein bisschen äh, äh, vergleichen, hinten den Vergleich zu machen, die Rolling Stones werden sich jetzt ja auch nicht einfach eine Bassistin holen. Bassistin, nee. Äh, nur weil, weil, weil jetzt
0: mal eine Frau, äh, stimmt, äh, rein muss. Das gute, gute Vergleiche. Hm. Paul McCartney, <lacht> ja, ja. <lacht> so, so, lass uns zum Abschied doch, äh, Abschluss jetzt vielleicht doch nochmal sagen, dass du noch ein bisschen konkreter wärst, was das neue Projekt anbelangt. Du hast es ja schon angekreist jetzt so ein bisschen. Also, es ist nichts mit Frauen, es ist nichts mit Gendern. Das können wir sagen. Es ist nichts mit einer Familie. Was es ist es? <lacht> du. Du, ich, weißt, du ich, weißt es wirklich noch nicht. Ich weiß es, ich weiß es wirklich. Aber noch ihr habt, nicht. Habt ihr, gibt es so drei, vier Sachen, die ihr habt? Also gibt es drei zur Auswahl?
1: Nein, es gibt tatsächlich so ein paar Podcast-Ideen, die Ach. man vielleicht in der Zwischenzeit mal machen könnte. Du hast doch keinen Podcast? Ich habe noch nicht. Das gibt warum nicht? Nein, die habe ich noch nicht. Wann soll ich das denn noch haben? Ich hatte einen Videocast als Oma Rosi. Stimmt, genau. Ähm, da gibt es so ein paar
0: Ideen, die vielleicht ganz lustig wären. Ja. Ähm. Alleine mit dir oder mit jemandem im Gespräch? Ich erinnere mich damals Gut. du warst ja mal da in meinem, als es den noch gab, mein Video-Blog, äh, die Chefvisite, und dann habe ich dich ja befragt, also hab ich die Fries befragt. Ja. Das ist bis heute, glaube ich, der meistgelesene, Dem das lag irgendwie bei 250.000 Leute, die das angeguckt haben. Das war irre. Oh, schön. Das war irre. Aber würdest du dann in ein Dialog, würdest du einen Dialog-Podcast machen oder einen Podcast mit dir? Weil diese, diese, diese Podcasts, diese diese lustigen Podcasts, das sind ja extrem erfolgreiche Formate. Da reden wir von 500 600.000 mhm. Zuhörern und Zuhörerinnen pro Folge. Ja. Die richtig guten, genau. <lacht> ja.
1: Also äh, ich kann mir äh, doch, das wäre ein Gespräch. Ich denke mal, das wäre ein Gesprächspodcast. Aber auch mit äh, witzigen Elementen vielleicht. Okay, mit einem festen Partner, eine, das sind wir, so weit sind wir noch nicht. Also, ich kann mal sagen, wir, also, wir haben einen Gesprächspodcast, haben wir uns äh, okay. auch auf Mallorca okay. schon mal so äh, überlegt, äh, was man da machen könnte. Ähm, dann einen Reisepodcast machen. Da
0: weiß ich nicht, ob wir die Kohle zusammenlegen. Ich ähm, wollte immer verreisen. Ihr wollt, ja, so, ja, und, aber gut, für ein ich, halbes Jahr. Gab es immer hier früher, wenn du, wenn du die Kollegen vom Arblatt gefragt hast, ähm, sag mir mal eine Geschichte, die ihr unbedingt mal machen wollt. Dann kamen neun von zehn hatten die Geschichte, sie würden gerne mal die Hamburgs auf der Welt vorstellen. Es gibt irgendwie zwölf oder dreizehn verschiedene ja, Hamburgs auf der Welt ja. und jeder kam damit an dachte ich, Leute, äh, ich habe das verstanden, haben die Geschichte <lacht> einmal gemacht, okay. Und durch die Gegend fahren, finde ich gut, ja? Und was noch?
1: Und das andere, ja, das, ja, ich kann ja jetzt auch nicht verraten, denn nee, ich glaube mir ja jemand die Idee. Okay. Also nee. das, das, sind so, das sind so lose, äh, lose Gedanken, okay, ähm, die sich dann vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen konkretisieren. Wie
0: wahrscheinlich? Letzte Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, dir etwas einfällt? Weil du hast ja zwischendurch auch mal, wie, was war das? Was nur ein Jahr lief mit mit Udo. Äh,
1: das war ja quasi so ein Überbrückungs- ja, das war ein, einmal. <lacht> Einmal die Woche quasi, ja. um uns um, um so langsam aus Frühstück bei Stefanie rauszuschleichen. Wo okay. oh, du meinst, so sehe ich es. Stimmt. Ja. Das war eigentlich witzig.
0: Das mochte ich auch sehr sehr. Aber geil. warum ist es dann, weil die kam? Ja, ja, weil der kam, kam okay. und äh,
1: dann muss der wenn der, der, der neue Star da ist, muss der andere gehen. Ne?
0: Die Stimme geht immer. Äh, geht das immer mit alles? Deine Stimme? Wie mit? Na, Im Sinne von, also nicht, dass das, weil es, weil es ist sehr anstrengend. Also diese, sehr, sehr ja Ja, ich habe mich,
1: hab mich untersuchen lassen Ich war tatsächlich mal in der Stimmklinik. Und da haben die eine umfangreiche äh, Untersuchung gemacht. Es sieht alles
0: noch sehr, sehr, sehr geschmeidig gut, aus. Das hört sich gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ich, äh, wenn du einen Gesprächspodcast hast, äh, lade ich dich sofort wieder ein. Das dann lade ich dich leider, um mehr Okay. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. tschüss.